0: Oi, gente, tudo bem com vocês?
1: Eu sou a Lud. ou eu sou a Babi, e você está ouvindo Memórias de um Dorama.
0: Jessica, meu eu sou a vez esse seja o episódio de um dos doramas mais aguardados do ano. Unindo os dramas de My Idol, de K-Pop, traumas e o início de um romance meio conturbado. Duna estreou na Netflix
1: no fim de outubro e já adianto, dividiu opiniões. <risos> e hoje você não vai ouvir só a minha voz, a da O episódio do Amido de hoje recebe um convidado muito especial. Pela primeira vez por aqui, se apresente aos nossos ouvintes, gente.
2: Olá pessoal, muito obrigada aí pelo convite. Eu já quero começar dizendo que para mim não tem opinião de vida nenhuma, tá? Esse melhor original Netflix do ano.
0: Eu queria começar bem polêmica assim, apenas. Você ainda não assistiu o tempo atrás você para mim. Você
1: não pode falar é verdade, isso. É verdade, é verdade.
2: Justo. Ó, oh, queria só divulgar meu job, vocês podem me encontrar lá no Colmeia. A gente tem um site, YouTube Lá no YouTube eu toco Apesar de estar agora meio Tá meio que em atos O Union K, que é um programa voltado pra cultura asiática Mais em K-pop K-drama e tal Mas assim, ele vai fazer seu comeback em algum momento Tá galera? Ele tá, tá em atos aí, Tal qual a Duna
0: <risos> <risos> ah, E com esse gancho Nós vamos agora começar com os avisos Tá me zoando. Você é a Iduna, né? Dream City. Finalmente caiu a ficha. Sua ficha caiu, é? O quê? Eu não entendi o que foi é que você... Eu disse chega desse dia, Antes de qualquer coisa, se você não segue o M.Dude no Instagram, vai lá seguir a gente, MemóriasNudorama. E também não deixe de avaliar o nosso podcast no streaming que você está ouvindo. Deixa suas estrelinhas e ativa o sininho para não perder os episódios novos
1: que está em toda quarta-feira. Não deixe também de compartilhar com seus amigos. Manda esse episódio para aquele seu amigo que é fangirl ou fanboy da Suzy. Ou seja, todo mundo, né? Não existe uma pessoa na face da terra que não seja, assim eu queria dizer, que, né, que pelo amor de Deus, se não for, a pessoa é louca, mas ok, tudo bem. Não deixe também de compartilhar no seu Twitter e marcar a gente nos stories e tudo mais. E agora, vamos para os e-mails, que é uma novidade aqui no nosso podcast, tá bom, Andy? Depois
0: do nosso especial de 100 anos, nossa, no, nós abrimos o nosso anos. correio... <risos> 100 anos! cadê tá ela. É? Ai, tô confusa. É, é sim, gente, domingo à noite. Toda, toda, toda gravação dessa desculpa, domingo à noite. Ai... Depois do nosso especial de 100, 100 episódios, né, no caso, nós abrimos nosso correio da Xuxa, sabe, jogamos a cartinha pro ar <risos> e agora você pode mandar um e-mail pra gente, mdudepodcast.gmail.com, então você pode mandar alguma opinião sobre algum episódio que a gente fez, você pode discordar, concordar ou até corrigir a gente, porque a gente, às vezes a gente surta aqui. E hoje, o nosso e-mail é referente ao episódio 102, que é o episódio mais polêmico do ano. Que é o episódio que a gente ficou uma hora massacrando o drama nosso Destino.
2: Então eu lá... abrir só, só um parêntese sobre esse drama? Ah, Fale. Eu dropei no primeiro episódio, tá? <risos> Tamanho, o
0: nível do ok, Ai, isso aqui hein, não gente, é pra vem mim. Aqui, deixa
1: eu te abraçar. <risos> Me abraça.
0: Mas sabe, é, eu e Babi, a gente tava assim, olha a gente só vai assistir esse dorama pra gente fazer episódio. Uhum. E a gente tem que assistir toda semana, só a gente vai dropar. Então, é era um comprometimento com a criação de conteúdo, entendeu? Porque se fosse só
1: por assistir... Era única e exclusivamente Não. criação de conteúdo Se, se, se eu deixasse tá. duas semanas Eu diria, eu vou dropar, certeza absoluta Sim, e, e, e a gente é tão boazinha Aqui
0: no Memórias um Dorama Tô... A maioria dos episódios a gente fala bem do Dorama Então a gente tinha que ter um episódio massacrando Sabe, então <risos> nosso destino Foi sorteado Mas uhum. vamos lá, vamos começar a ler o e-mail Oi meninas, podem me chamar de Bel Oi Bel Precisei escrever, porque faz um mês que parei de ver nosso destino. Exatamente no episódio 7, viu? Ela durou mais que você, Andy. Ela no durou 7. Guerreira, guerreira. E não conseguia voltar de jeito nenhum. Tentei me esforçar por causa dos de desgraçados com 15 segundos. <risos> Mano, o que, que a gente fala? A gente, todo episódio a gente fala isso. O TikTok é o um mal na vida do Dona Meira, porque ele te engana. Disseminador de fake news. É é, é. é isso. É muito fake news. O TikTok te engana, porque, tipo assim, o, o episódio tem uma hora, uma hora e vinte, 45 minutos, não sei. Mas tem 10 segundos de uma cena legal, ele vai te mostrar Que em 10 segundos. E você vai acreditar <risos> que os outros 40 minutos é legal, mas não é. No caso do nosso destino. <risos> <risos> Pensei. Abre aspas. Acho que estou ficando doida e vai acontecer algum plot twist o Dorama vai jogar na minha cara. Que não era realmente um plot de traição, mais triângulo amoroso, mais stalk, o killer, mas todos os caras sendo totalmente péssimos, ou no mínimo, red flag. Inclusive, o advogado que foi deixado pela mãe do Prota, ele tava atrás de mães casados dos amigos. Cara, é verdade. É é verdade, a gente, é...
1: a gente não tinha parado pra pensar não, nisso. A gente passou a um gente tanto. <risos> É, a gente chipou na verdade, é. porque o cara simplesmente ele era mais bonito com ela do que o, o, o marido dela. É, por... E a gente, ah, é tudo bem, casal lindo, queria que acontecesse. É porque entre um cara que faz um, um abuso
0: moral e, e oral com a mulher e outro cara, o um advogado, que, ca... que é comedor de casada, eu preferi o advogado eu que prefiro... o comedor de casada. Sim. Tá Olha o nível desse dorama, galera. <risos> Ai, o único plot twist foi, eu não tava. Ouvi o episódio todo pensando, eu sabia que eu não estava doida. Viu, gente? Abraça a gente aqui, segura a nossa mão. Confia no nosso julgamento. <risos> Aguentei até a metade do dorama. Simplesmente porque eu sou fute superficial e achei o Juan lindo. <risos> Quem nunca, né? Se
2: segurou num drama ruim... Né? Só porque gosta ali da beleza dos
1: protagonistas. É, né? é, é normal, nunca. gente. É normal, Mas sabe o, sabe tudo sabe bem, o que, Bel? que
0: diferencia você, Bel, do restante do Twitter? É que você assume que só assistiu pela beleza. O restante do Twitter tá, tá mentindo pra eles mesmos até agora. Falando que o Dorama é bom, sabe? Mas enfim. Achei o prota, a Prota Sonsa, também achamos. O Ruan fragmentado. Comentamos sobre isso também. <risos> Aquele advogado 100% galã, feio, inconveniente. Também falamos desse feio, o chato. Sim. E a The Glory lá. <risos> Calma aí. Ai, amei. Dos... Amei. Corna que faz bullying, sendo que a ordem dos fatores não altera o resultado. Gente. Melhor. Amei, amei. Amei, melhor definição. A velha chamã mestre dos magos que não ajudava em nada. Cara, a verdade. <risos> essa mulher só trazia confusão na vida do mundo. Até no ela trazia aquelas.
1: É, tipo, ela trazia aquelas. aquelas, Como é que você fala uma coisa pra a pessoa poder adivinhar? Enigma, charada. É, essas charadazinhas e, e soltava no ar, sendo que ela sabia tudo. Mas ela preferia uma charada e deixava você se resolver, entendeu? Você que lute aí, já joguei, já fiz o meu papel e ia embora. Sim. E aí, quando você mesmo esperava, quatro episódios depois, ela aparecia de novo. Jogando outra charada fake news. É.
0: Ai, meu Deus. Que não
1: fazia sentido. Velho, doida essa.
0: O resto dos personagens, o que tem a ver? Pulei quase todas as cenas só deles. <risos> Também, realmente é muito ruim, perdeu nada. Enfim, adoro vocês e o podcast é a minha única companhia para comentar os doramas com os e-mails. Sinto que é realmente uma conversa. Espero que leiam meu e-mail um dia. Você foi linda! E... Chegou o seu dia! Uhul! Inclusive porque eu amei o seu e-mail Quando eu li a tarde, quando eu fui fazer a pauta Eu fiquei, tipo, assim, rindo sozinha Aqui no meu quarto, porque achei incrível <risos> Entendeu? E a gente tá muito Em sintonia E, gente, façam como a Bel Não só mandem e-mail pra gente Mas também confiem no nosso julgamento, tá vendo? Ah, Sim. A Bel viu sete episódios Ouviu e falou Estava certa, realmente é ruim, confie no julgamento delas <risos>
2: Eu, inclusive, queria dizer que eu me identifiquei muito com a Bel, porque eu tenho essa mania também de não gravar o nome dos personagens e sair apelidando todo mundo, sabe? Isso, isso porque é, um é mais clássico. fácil. Exato! Sim. É um clássico. Então, assim, quando ela falou velha, chamou mestre dos magos, gente, eu tive que me controlar aqui pra não estourar o áudio com o MRS, que foi incrível. Simplesmente. É, muito
0: bom, muito bom. A gente, a gente geralmente é. ou chama o nome do ator, quando é famoso. Ou a gente também inventa o apelido por aqui. Mas Velha chamando do Mestre dos Magos foi, pra mim, o melhor apelido. que 10 de 10. 10 de 10. Amém. E a gente tem outro e-mail pra ler. Só que eu vou deixar esse e-mail pra durante o episódio. Porque é, esse e-mail, ele vai falar um pouco sobre o que a gente vai falar. Então, se eu falar ele agora, a gente vai atropelar a vaca, os bois. Vai botar a carroça na frente. Enfim, aí vamos... Vamos com calma, então esse e-mail eu vou guardar pra daqui a pouco Então só hoje que tem essa sessão, hein, gente Por quê? Porque lá no nosso Instagram, arroba no dorama Eu fiz um stories no, na, no dia da gravação falando que a gente ia gravar sobre esse dorama E eu falei, quem quiser mandar e-mail até as 5 horas, mande pra fazer parte do, do episódio E mandaram, então é isso Então se você também quiser participar, assim, desses e-mails surpresas Segue a gente, ative notificações e fica de olho lá no, nos stories. Dito isso, vamos começar agora o episódio sobre Duna, o dorama de comeback da Suzy Bay, lá na Netflix. Antes de começar o episódio, eu preciso avisar para vocês o seguinte. Este episódio aqui do Midude tem spoiler. Então, se você ainda não viu o dorama ou se você odeia spoiler, para aqui, dá pausa e vá lá assistir... O Dorama tem nove episódios só na Netflix, então é rapidinho. E depois você volta aqui. Ou se você gosta de spoiler, ah, senta aqui, escuta e aprecia. E se você é, for convencido por nós três aqui, ou por uma de nós três, não sabemos aqui como vai ser a opinião das três, <risos> você assiste. Mas já tenha em mente que o episódio de hoje tem bastante spoilers. Vamos começar falando sobre o que é o Dorama, pra você que não viu, pra te ambientar antes da gente começar a falar sobre ele. Duna, ele estreou na Netflix, né? Duna, todo mundo que eu falo Duna, eu lembro do, do filme... do. Do Timoteu Chalamet. Que ódio. Uhum. <risos> Duna estreou na Netflix no né, dia 20 de outubro. Tem nove episódios. E ele conta a história de uma idol chamada Lee Duna. Que é interpretada pela Bey Suzy. Então, ela era, era uma, uma, a cantora principal do grupo dela de K-pop. Só que acontece alguma coisa que ela tem o hiatus na carreira dela. Então, ela vai ficar na casa. Numa, uma casa compartilhada de universitários lá escondida da mídia e, enfim, lidando com outras coisas que a gente vai abordar nesse episódio. E lá ela conhece o Lee Woon Joon, que é interpretado pelo Yang Se Jong, que ele é universitário e ele tá ali, gente, só pra fazer os corre dele, sabe? Ele tá muito de boa e ele é inserido numa drama, num drama, assim, de amor, coração e in indústria tóxica de K-pop, sem ele menos, menos perceber. Então... É isso, Duna. E agora eu quero perguntar pra vocês, primeiro pra nossa convidada, que de Babi, eu sei que a Babi vai vir polêmica. Então vamos começar com calma, com amor no coração. Eu quero saber qual foi a sua primeira impressão, Andy. O que você esperava e o que você achou, assim, de primeira vista, quando você viu o primeiro episódio? Cara,
2: assim, eu vi os primeiros dois episódios numa sexta. E assim, eu gostei da premissa inicial, mas ainda não tinha me pego por completo. Mas no domingo, né, logo depois dessa sexta, eu deitei, assim, pra ver e já maratonei ele inteiro, porque eu não conseguia parar de ver. Então, assim, ele me fisgou de um tal jeito, tipo assim, numa química. E eu queria falar um negócio aqui, porque, assim, esse ano, pra mim, a gente teve uma química bizarra, que foi no, no King The Land... Que assim, a gente até desconfiou se eles não estavam namorando na vida real e tal. Mas pra mim é aquela química, meu Deus, que casal mais fofo. Já em Duna, é, também é uma química dessas palpáveis... Mas, assim, não é aquele casal fofo. É um casal que você olha e eles transmitem sexo, galera. Entendeu? Muito. Então é isso verdade. que eu queria dizer. Entendeu? Eu fiquei, assim, o drama inteiro sedenta por esse casal. Então, assim, pra mim... Vocês fo... precisam me entregar. Vocês estão prometendo tudo e vocês têm que me entregar. Exato. Então, assim, sabe? Aquela coisa universitária ali no início. Ali, da... aquela... Flor da pele, sabe? Então, assim, eu fiquei... Eu fiquei, gente... Meu Deus! E, e foi assim até o final, entendeu? Eu gostei muito. Eu entendo que ele foi meio polêmico ali no final. E, assim, talvez eu nunca mais seja convidada para esse podcast depois do que eu vou falar. Mas esse final foi para
0: pessoas inteligentes. E, e eu sou inteligente <risos> e eu entendi. Eu, vou, eu também tenho opiniões sobre o final, mas vamos deixar só pro final, literalmente, desse episódio Então se você quer saber o que a gente achou do final aberto de Duna, você vai escutar esse episódio inteirinho Porque a gente vai fazer que nem programa Sensacionalista da Record Vamos guardar, vamos estender até o final pra guardar audiência
1: Fale, Babi é, os dois primeiros episódios, eu, eu maratonei eles de, uma sexta pra, pra, de sexta pra sábado, eu disse pra Luide assim: tá, a gente tava programada essa gravação pra antes, e aí a Luíd disse assim: não, vamos, vamos gravar depois, porque tipo, vai lançar numa quinta, numa sexta, não vai dar tempo pra gente assistir. Aí eu concordo, Luiz, não vou conseguir assistir. Mentira, assisti de uma sexta pra sábado, tranquilamente. A Luide falou comigo, ai, é, tu tá com o episódio? Eu, bom, terminei. <risos> assim, é, eu acho que foi um bom comeback pra Suzy, eu gostei muito, eu queria, primeiro de tudo, eu queria dar um pulmão novo pra ela, sabe, a primeira coisa que eu quis, já no primeiro episódio, eu quis dar um, uma parte do meu, ou o meu todo, não tem problema eu morrer, tava tudo bem, tava tudo tranquilo, é, eu acho que foi um, 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 bom, um bom comeback pra Suzy, porque, é, pelo menos pelo, pelo que eu tenho de experiência de drama com ela Foi totalmente diferente do que eu já era acostumada Sabe? Daquela mocinha Que, que era mais na dela Que era mais quietinha Mas que conseguia desenvolver Muito bem o papel Então pra mim foi, foi uma Suzy totalmente fora da caixinha E eu falo dela porque O outro o, o rapaz eu não conheço muito eu Acho que eu nunca vi nenhum drama com ele ou se vi, eu acho que ele não foi muito memorável Mas como a Andy falou A química dos dois, sensacional sabe, é, é química de tipo, gente, primeiro episódio em que eles se encontram, apesar de você já saber que eles vão ocasionalmente ter alguma coisa, você já sabe que naquele exato momento os dois já se apaixonaram, entendeu, então assim, é palpável a química dos dois e eu acho que precisava de uma coisa forte Pra, pra me fazer continuar, continuar assistindo, porque eu acho que tiveram muitas coisas que me incomodaram, me incomodaram pessoalmente, sabe, de tipo ser gatilho, e aí eu acho que se, for, se não tivesse tanto da química deles para me deixar ali como se fosse uma cola, aí eu acho que eu teria dropado, mas porque não era só ligado nos, nos, nas problemáticas do, do drama, que a gente vai falar no decorrer do episódio, né, é, eu consegui maratonar facilmente sábado e domingo. Ou, oh, desculpe, de sexta pra sábado.
0: Antes de eu falar da minha opinião, eu queria falar que o Yang Sejong, ele fez as duas temporadas do Grey's Anatomy da Coreia, né? Que é Dr. Romantic. Então, talvez você que esteja ouvindo, você pode lembrar ele de lá. Inclusive, do TV Showtime, tem vários prints dele de médico. Eu falei, ele médico? Eu falei, ah, Dr. Romantic... <risos>
2: Inclusive, eu queria panfletar aqui o estilo Seventing, que é com ele e com a... Shin Hinsung. Isso, isso. É a mesma do... que ela faz uma personagem que sofreu um acidente com 17 anos. E aí, ela só acorda 20 anos depois e a cabeça dela, tipo, ainda tá nos 17 anos. E aí, ela conhece ele e aí, tipo, ele, né, não sofreu acidente nenhum. Então, eles vão... Se... Aquele amorzinho bem, bem, tipo, adolescente, mesmo que eles tenham mais de 30, sabe? É uma Ai, graça. Assim, esse drama é maravilhoso. E, inclusive, eu tô muito feliz do Se Jong ter voltado a atuar. Porque ele tava aí um bom tempo em Atos E, assim, ele, pra mim... Ele, para mim, é igualzinho o Dorion que fez o The Good Bad Mother. Que é aquela carinha de cãozinho que caiu no caminhão da, de mudança.
0: Sim, ele parece mesmo.
1: Então, eu um amo, foi pro exército e
2: o outro voltou
0: a atuar, gente. Então, assim, a gente tá no equilíbrio.
2: Então, tá tudo sim. certo.
1: Tá, tá, tá
0: ótimo. Amei. Perfeito equilíbrio. Eu... Não maratonei como as duas. Porque eu não tinha como maratonar, mas eu ficava sofrendo. Então, qualquer oportunidade de eu assistir, pelo menos 10 episódios, 10 minutos, eu assistia. Então, é, geralmente eu assistia quando tava almoçando. Aí eu, fazendo comida, assistindo. almoçando assistindo. Eu no ônibus assistindo. Aí eu saía do ônibus, eu tirava, falei, meu Deus, eu preciso ver mais. Então, eu não consegui maratonar, mas eu conseguia assistir. Eu ficava tentada assistir em qualquer momento. De livre assim que eu tinha Na, na, na minha rotina E... Por quê? Eu também, não, eu, eu também não entendi Muito a vibe no primeiro episódio Eu fiquei meio... Porque eu esperava uma coisa Eu recebi outra, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco Mas Então eu fiquei meio estranha Me causou estranheza o primeiro episódio Mas depois eu fiquei muito Conectada Com a personagem da, da Duna, da Suzy né? Eu fiquei muito interessada nela, curiosa Em relação a ela e, então, eu acho que isso me motivou ainda mais do que o casal, porque o casal eu amei muito, mas eu acho que quem me pegou primeiro foi a Suzy, né, foi a Duna, então eu fiquei muito, muito, meio que obcecada pela Duna, eu falei, nossa, eu também seria sua fã, mulher, você é meio doida, mas você é muito talentosa, nossa, <risos> e, enfim, eu gostei muito também dessa, dessas, dessa, desse universo de K-pop que eles trouxeram em outra ótica, né, então, eu acho que escolheram, inclusive, a pessoa certa para viver essa personagem. Então, quem conhece o Mizei, né que é o grupo de K-pop que a Suzy participou, sabe que rolou umas polêmicas, brigas de, de grupo na época. Então, acho que ela tinha a propriedade de fala, sabe? local de fala. Então, ela sabia muito bem vestir ali a, a, a capa da história e... Aí ela foi tudo, né? Do primeiro episódio ao nono, ela foi maravilhosa. Antes da gente começar a, vou começar a falar do episódio, inclusive, eu vi uma fofoca. Não sei se é verdade. Posso estar jogando aqui fake news ou verdades agora, nesse exato momento. Sim, e claro! Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Mas eu vi que esse dorama era pra ter 12 episódios. Vocês viram Sério? isso? Sério? Uhum. Aham! Chocada! Eu vi, vi essa fofoca vi. e acho que eu vi no Twitter que, tipo... É, era pra ter 12 episódios, inclusive teve cenas que tiraram fotos do pessoal do elenco e que não foi no ar essa cena. Então, meio que é, fomenta essa teoria, né? Que era pra ter mais episódios, só que eles cortaram, enfim. Não sei por Netflix? <risos> Como assim? Qual <risos> é o seu problema? Não tô entendendo, querido.
1: Você me odeia? <risos> e
0: eu não gosto de episódios com quantidade ímpar. Não gosto.
1: É, também. A única coisa que eu vi na, na, no Twitter, na verdade, que eu fiquei muito chateada, foi o pessoal falando mal do Sejong, Sabe, que ele tava sim. gordo, que Como ele tava sim, feio. Como assim, gente? Falando
2: que ele é feio, Como que assim? ele não era bonito o
1: suficiente gente, pra Suzy. eu Gente, você eu fiquei... que é feio! Você é que fala que esse rapaz é feio, é que é o feio Ai, da gente. situação. Gente, pelo amor de Deus, o menino é lindo, ele é maravilhoso. É. Eu acho que ele... Gente, tem umas fotos que eles tiram, sabe, tipo, parece aquelas coisinhas de... de... Tipo cabine aquelas de Aquelas de cabine, né? Tipo, é, tipo uhum. cabine. Gente, eles tiraram umas fotos juntos, os dois, que hoje gente eles são namoradinhos. Eles <risos> conversam, eles, sabe, um nasceu pro outro, sabe? Eles são lindos juntos e eles são lindos separados. Você que diz que ele é feio, que é feio. Bah.
0: Mas aí eu vou agora criticar os fãs de cantoras femininas de K-pop. Porque todo mundo fala mal de, de fã de K-popera, fã de grupo masculino. Mas os K-popero, fã de mulher, é tipo diva pop do, 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 do ocidente. É briga. Gente, quando a gente sou... É, confirmou que tava namorando com o aborrium, tinha que ver o churrasco de comentário chamando ele de feio. O aborrium Feio?
2: Não, é assim, ah. inacreditável.
0: Nossa, Desculpa, gente, isso. não é possível. Desculpa. Pra mim, não na minha cabeça. Por isso que eu não levo em consideração. Quem chama ele de feio é burro pra mim, sabe? É isso. Tem, tem algum glaucoma no olho. Não tá conseguindo enxergar direito. Dar. Não acredito, Não. né?
2: Outra polêmica de Twitter que eu vi também é que a galera achou muito exagerado as cenas da Duna fumando. E aí ficou todo mundo assim, gente, a Cocheu fede a cigarro. <risos> Sim. Gente, o seu idol Pelo que você ama, de ele tem
0: bafo de cigarro. <risos> é boquinha de cinzeiro. Exatamente. É, isso, é só mas... aquela
1: aparência, sabe? Mas... Mas eles fumam, cara, essa galera
0: fuma loucamente. Não, inclusive, eu tenho uma teoria, eu ia falar depois, mas eu vou falar agora, que falaram de cigarro, eu vou falar agora. Eu tenho uma teoria de que a Coreia, é, ela ela, ela... Usa o, ela quer fazer o povo parar de fumar Então ela usa o cigarro nos doramas De forma negativa Só personagem que é problemático Fuma Sim. Então tipo assim, quando a Suzy tem aquela mudança é, De vida dela Que ela recupera confiança E tal, assim, lá pro final Ela, ela fala, parei, de, parei fumar. de fumar E ela fala pro carinha, não fuma na minha casa Fuma lá fora, ou seja Tipo assim, largar a nicotina é muito fácil, né Mas enfim deixa baixo, mas aí eu acho que, eu tenho essa teoria, que a Coreia ela realmente quer associar é, atrelar, né, cigarro a personagens que são infelizes ou que não são bem sucedidos, ou que são ruins, tô vendo aquele dorama, Babi como é aquele dorama? É... The Worst of Evil esse dorama, tô vendo esse dorama e o... todo mundo da é gangue fuma toda hora, uma é. baforada de cigarro <risos> Então a Coreia, usando todas as, as, as ferramentas para fazer o pessoal parar de fumar, atribuindo cigarro a pessoas ruins.
1: Ai, Jesus. Gente, mas assim... Eu queria falar uma coisa bem polêmica, mas gente bonita fumando é bonita, gente, desculpa, mas. Não, tem um. Eu,
2: eu, eu também, tenho... assim, não é uma apologia a cigarro, mas tem sim, um, mas um. Eu negócio tô dizer. Assim, Tipo tem. assim, sabe, toda vez que ela aparecia aqui, que vocês não estão me vendo, eu tô fazendo o dedinho aqui de alguém fumando. <risos> ela com um cigarrinho, assim, sabe? É, é um negócio mulher. assim, tem um um negócio, um plus, né? Também tem, ficava muito tem. nervosa vendo ela ali. Eu falava, quando é que o menino Sejong vai dar uma baforada no cigarro dela? Ai, né? <risos> Não aconteceu, faltou né? Só, faltou só essa sensual, Geração né? Saúde. Ela virando o dedinho
0: assim, botando na boca dele o um cigarro. Seria muito sensual, gente. Não, gente, Seria. vamos parar. Vamos Nossa, parar. Não, Nossa, mas eu gente, não acho bonito, Deus. não, gente. Cigarro pra mim, só se for cinema, No filme, assim, em série. <risos> de longe de mim, perto de mim, não quero. Não, mas é
2: isso também. Eu acho, eu acho bonito, assim, chique na TV. Assim, perto de mim, eu acho uma, uma merda. Tá
0: me Você aí, é Duna, né? Dura Finalmente caiu a ficha. <risos> Sua ficha caiu, é? O quê? Eu não entendi o que foi que você... Eu disse, chega desse teatrinho! Ah, Duna, ele toma uma decisão narrativa de escolher traçar a trama a partir do ponto de vista do Lee moon Joon. Então... Eu acho que não sou só eu, vou perguntar pra vocês isso, mas eu esperava que a gente fosse acompanhar a história do ponto de vista da Duna. Tipo assim, a gente descobriu por que ela abandonou os palcos, o que aconteceu com ela, e ela realmente né, se conectando com ele. Mas tudo a partir do ponto de vista dela. Só que a gente vê que tudo é a partir do ponto de vista dele. E depois eu até entendo um pouco por quê. Porque é por causa dele que tem o... o o, o núcleo de, de personagens secundários, todos são vinculados a ele, e também é, é, quando a gente vê na visão dele é, alimenta um pouquinho o suspense e o mistério do que aconteceu com ela que vai contando aos poucos, então eu entendo, mas me causou estranheza, e eu fiquei meio relutante metade do drama só por causa disso, sabe? eu fiquei meio relutante em relação a isso mas também foi a única coisa de ruim que eu achei, sabe? <risos> não de ruim, mas de... Entenderam, né? Não bom. queria <risos> não quero falar ruim, gente.
2: Não, assim, eu achei... É uma decisão é, é, conveniente, porque isso acaba deixando vários buracos na história. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é um pouco inteligente, porque eu acho que ela tem duas vertentes aí. Uma é no sentido de... O, o Wong Joon não se importa com a vida dela de idol, né? E acho que é por isso que a gente tem a falta aí dessas lacunas, porque, no fim das contas, ele gosta dela, tipo, pessoa física, né? E não pessoa jurídica. E eu acho isso muito interessante, sabe? E outra é que a gente, de fato, não sabe muito, nós como público, né? A gente não sabe muito sobre a verdadeira face dos idols que a gente gosta. Então, eu acho que ele meio que... Como ele é um drama que vem aí trazendo um pouco de crítica sobre a indústria de idols, né? Eu acho que ele meio que brinca um pouco com essa percepção da gente acompanhando pela visão do Wonjoon, sabe? Uhum. E isso, pra mim, depois, mais pra frente, eu comento em cima disso. Mas vai culminar até no próprio final, sabe? Mas, enfim, isso é papo sim, sim.
1: pro final. Cara, eu acho que... Du não foi o primeiro, eu não sei se é porque eu tava muito desesperada por alguma coisa da Susa, porque fazia muito tempo que eu não via nada com ela, então Du não foi o tipo de drama que eu vi tudo que saía antes de de fato sair, sabe? Então não me causou estranheza porque eu já imaginei que fosse uma coisa que meio entre aspas terceira pessoa sabe meio que a visão de alguém sobre a duna não necessariamente do onde poderia ser de qualquer outra pessoa poderia ser até do próprio enredo mesmo sabe meio que uma terceira pessoa de todos os personagens mas eu achei legal esse tipo de, de, de abordagem porque não sei para mim foi novidade eu, não, eu nunca tinha visto algo algo desse tipo até porque todas as coisas que a gente tinha mais relacionada a, a a, como é que eu posso dizer, a, a, a profundidade da Duna era com flashback, e eu acho muito legal esses flashbacks que te dão tudo, mas não te dão nada ao mesmo tempo, sabe, eles são meio soltos, meio, meio, tô te dando aqui a informação, mas ela não é completa, você interpreta como você quer, então eu gostei muito disso, foi um ponto positivo para mim, porque é, eu acho que tratar de ansiedade e depressão sempre me dá um gatilhozinho. Então, eu, ao mesmo tempo que eu queria saber muito, eu não queria saber muito do que tinha acontecido, porque eu tinha medo de alguma coisa acontecer comigo. <risos> Mas é, eu achei um ponto, como a, como a gente falou, achei extremamente inteligente a forma como eles usaram, e eu gostei. Eu gosto quando o Dorama, ele começa
0: a contar a história da Duna, quando ela começa a se permitir a isso também. Porque no começo uhum. ele é bem nebuloso, a gente só sabe só que ela era uma cantora de K-pop e aquela cena dela caindo no palco que repete um milhão de vezes, né? Então a gente não sabe se foi exaustão, se foi... A gente não sabe de nada. Então, um ataque de
2: pânico, né? É, a
0: gente realmente não... A gente só sabe que ela é uma pessoa bem é, agressiva. Não no sentido físico, mas no sentido dela tem aquele muro. Então, ela responde as pessoas com ironia, com meio agressivo-passivo, que ela é no começo ali. Então, quando ela começa a tirar essas amarras e ela começa a se abrir pro de um é aí nesse momento que o Dorama também começa a contar a história dela de forma fragmentada, mas que vai fazer sentido pra gente, né? Então, eu acho aí eu acho que eu acho que era isso que eu queria. Eu acho que eu queria uma conexão com a Duna de forma imediata. Mas agora, é, eu analisando o Dorama, assim, depois de assistir tudo, eu meio que eu compreendo essa minha ansiedade não era boa. Tudo tem tempo. Então, fez sentido ela, sei lá, só no episódio 3, a gente conhecer realmente quem é a Duna, sabe? E ter esses dois episódios pra gente poder meio que quebrar essa armadura dela. É, antes da gente falar do casal principal, que já falamos aqui, já demos a... A, a, a deixa que o casal principal exala... Não sei, gente. Sei sexo, lá. é sexo. Ai. Pode falar, Lud. Não, eu ia falar <risos> outra palavra. Eu ia falar, ah, exala tesão,
1: tesão toda hora.
0: Também. É... Eu sempre perdi. Ah, tá.
1: Ficou nervosa. Fiquei nervosa, falou assim, você de adulto, eu já fiquei... Eita. Bom...
0: Vou ler aqui o e-mail de você para vocês que que fala um pouquinho sobre isso que a gente acabou de comentar, que é decisão narrativa, né? Criativa da narração. E quem mandou foi o, o Ronaldo, Babi olha, ele aqui, é que eu amo.
1: Ele é o Melhor nosso participador. Ele
0: é o nosso ouvinte mais participativo aqui, ó, o Andy. Então, Andy, Andy, ó. Ai, meu Deus, tô ficando doida. Ele é o, nosso é o ouvinte... Duna Dona, né? É o Duna. Dona. Ele é o nosso ouvinte mais participativo aqui. Inclusive, ele mandou Pou, um e-mail pô. que eu não vou ler porque eu já vou ler esse. Então eu não vou ler o antigo, não. Senão vai ficar só o, o drama do Ronaldo daqui a pouco. Memórias de Ronaldo. Então, depois eu falei que ele explicou, Babi. A gente perguntou pra ele. Lembra do Frosh Ronaldo? Isso, ele explicou, uhum. ele respondeu. Ele mandou uma devolutiva. Ele falou que até no trabalho me chamam por apelido. Então fique à vontade de usar Ronaldo, Frosh ou Frosh Ronaldo. Então, ah, então tá é bom. o apelido dele, Frosh. Então a gente pode usar qualquer coisa. Ele ele, Ele deu autorização. Mas vamos. <risos> mas vamos falar agora sobre, o, sobre Duna. É, ele falou que, por causa do diretor do Poisão do Amor e da deusa Duna, o próprio Dorama colocou a expectativa dele nas alturas. Duna deu uhum, bastante. Eu concordo. É, eu também. Todo, acho que todo mundo dava. Duna, eu acho que foi o Durama mais. com a expectativa mais alta do ano. É, Duna deu bastante destaque ao Brasil. Ai, gente, vamos falar sobre <risos> isso depois. Mostrou, oh, mulher <risos> Mostrou que a vida de Aida não é fácil. Tem ótima hoste, inovou com os encerramentos, deixou o final em aberto para a interpretação, mas se perdeu focando demais em wun E faltaram episódios para desenvolver melhor o triângulo ou quase sexteto amoroso. Aí eu guardei isso aqui porque eu queria que a gente comentasse sobre isso. Vocês acham que realmente o drama, ele focou muito no wun e deixou a Duna de lado? porque eu senti isso às vezes, tipo assim, ah, eu não quero saber que a irmã dele é doente, sabe? Eu não quero saber que ela vai fazer a operação.
2: Nossa. Eu vou te falar, inclusive a cena da irmã dele é completamente jogada, né? Porque <risos> eu nem lembrava eu, tipo, assim, que ele tinha irmã. É, é coisa de um, dois minutos que não desenvolve nada. Ele não troca uma palavra com a mãe. É meio esquisito, <risos> né? Mas uma coisa e assim engraçado porque eu tive uma outra percepção. Esse foi um dos primeiros doramas que, pra mim, parecia que eles não estavam nem aí pro núcleo secundário. Tipo, eu via muito mais eles focando no casal principal. E, assim, às vezes aparecia ali a Jinju também, com aquele caso ali dele... Que nem Duna meio... Ah, eu achei ela legalzinha até. É que o drama te constrói pra odiar ela, né? Por eu tenho argumentos, mas vou
0: guardá-los para o meu local de fala daqui a pouco. <risos> então, assim,
2: eu acho que ele muito para mim é até diferente né do que o Ronaldo falou eu acho até que eles focaram muito no principal o que eu achei ótimo porque eu não queria saber da, da, da galera da pensão ali tipo eu queria saber deles e aí em algum momento ali pela metade é que eles começam a trazer mais quando entra a personagem brasileira ali né meio brasileira a irá e aí assim dali em diante é que eu acho que eles abriram um pouco mais pro grupão mas ainda assim eu acho que era tão pouco em relação ao episódio
0: inteiro que nem chegou a me incomodar não é, é que, às vezes, tinha muita coisa desnecessária da um sabe? Ele trabalhou na cafeteria, tipo, eu não quero saber disso, meu filho. Você não é a Suzy, sabe? Às vezes eu fiquei assim também. Mas, quando aparecia a Suzy, a Emília estava feliz, aí passava raiva. Aí tá tudo
1: bem, equilíbrio. Sabe, sabe aquela, aquela figurinha do cachorrinho que fica olhando assim com você meio side-eye e que ele tem um, uma, um cachecol rosa? Era quando a luz a ou quando a ou quando a Suzy aparecia, eu basicamente tava <risos> aí, ele eu, mordendo eu lá, todo, todo mundo. mundo, é, a, do nada. É, cara, então, eu não tenho, eu não tenho muito essa, essa perspectiva, porque eu acho, Luzi, que tu teve mais essa perspectiva, porque tu esperava que fosse Suzy principal, e não Suzy meio que terceira pessoa. Sim. Eu acho que eu não tive Eu não me incomodei tanto com essa narrativa e não me incomodei tanto em como foi, porque eu sabia que a, a personagem principal não era a Suzy. Ela era a estrela do drama, mas ela não era a principal. Eu sabia que em algum momento ia ter alguma coisa desnecessária do Unju. Então, assim, não me incomodou ao ponto de dizer, tipo, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Mas eu ficava, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Porque, tipo, do nada a mãe dele ligando pra ele lá na hora do show pra poder tomar uma decisão, sabe? E, e aí parecia que, que ela só aparecia em momentos convenientes, sabe? E aí, do nada, ele tendo que ir até a irmã e aí eu ficava,
0: o quê? Você sabe o você sabe que, que eu vou falar, né? Que isso foi o quê? Preguiça de roteiro. Porque o roteirista não, não pensou em uma, uma solução. E ele falou, vamos lá, faz a mãe ligar pra ele pra tirar ele da cidade, pra provocar separação. Ou faz a mãe ligar pra ele no exato momento que o cantor para de cantar pra chamar a Suzy pro palco. Gente, caraca, é muito... Não, coisa é, é bizarro.
2: Não, é muito conveniência de roteiro. Porque foi o que eu falei, não acrescenta em nada na narrativa, cara. Se você é. não sabe nem o nome da mãe da irmã, você não sabe nem o é. que, que a irmã tinha, entendeu? Tipo assim, ela pode estar tá só com uma unha encravada e aí ele saiu correndo. A gente não sabe, Sim, entendeu?
0: verdade. Não, e, e engraçado que quando vai filmar ele lá no... Quando ele, eles estão separados, ele vai lá, lá na cidade dele, filma ele trocando lâmpada. Quando, Mas, mano, por que você foi, então? Tipo, não tem nada pra você fazer aí. <risos>
2: É, só me lembra que é nesse mesmo momento que ela vai assistir o showcase do grupo, né? Quando elas isso, ela faz o comeback, né? Isso. Ai, beleza. É isso, eles precisavam de uma desculpa pra tirar ele da cidade, né? Uhum. Só que assim, ficou
0: péssimo.
1: Ai, sinceramente. Poderia ter sido a trabalho, gente. Poderia ter sido o trabalho de campo da faculdade. Eu teria acreditado.
0: <risos> é, pois é, né? Tipo, faculdade ah, final de semana. Lado.
1: Outra coisa. Pois é... é.
0: Ninguém, ninguém faz trabalho, ninguém estuda pra prova. E, não, e isso que ia falar, é. gente, que e, e ele estudando de engenharia. E
2: eu
1: fiquei assim, caraca, esse menino eu não vejo pegar num livro. Num <risos> tipo, <mãe>, livro. Sabe?
2: <risos>
0: tipo, mãe. A
1: única vez, a única vez que eu vi ele pegar num livro foi quando ele tava se mudando, que ele tava gerando os livros da caixa e colocando na estante. Não, Depois é disso. Isso.
0: Ele só pega
1: no livro pra pensar
0: em mulher, para ver foto. Só isso. Não faz <risos> mais nada nesse vida, não ser pensar em mulher, é esse isso. garoto. Nossa, gente. Não
2: estuda, fica aqui a denúncia. Que Onde um não
0: estuda O CR dele deve ser baixíssimo Por isso que ele demora pra achar e frego no final Mentira, é gente,
2: é que tava deserto. Outra, outra denúncia Que eu quero fazer de incoerência nesse dorama É a Suzy Como idol só tem um corte de cabelo
1: Durante nove episódios
0: <risos> Sim, né? E cor também Que idol é essa que não pinta o cabelo, que não corta o cabelo,
1: gente? Como assim? Que não tem uma peruca, não tem uma lace, não tem gente, nada Gente, eu não gente. entendi também, não usa
0: uma lente, que é isso? Uma lente? Faz? Não é como assim? Tá, tá falso isso daí. Inclusive, uma curiosidade aqui, que eu estava lendo a entrevista da Suzy, né? E eu vi que foi a Suzy que convenceu o diretor a ter aquele corte, porque ele não queria que a Duna tivesse franjinha. E ela falou, não, confie em mim, vai ficar bom. E graças a Deus, Confia na mãe ficou lindo, eu amei aquele corte.
1: Eu amei. Ai, mulher, se a Suzy tivesse aquele cabelo ridículo Daquele dorama lá que toda a vida o pessoal coloca Que a mulher prende o cabelo aqui E tem metade <risos> no cabelo em cima, metade no cabelo embaixo Se ela tivesse esse corte Eu acharia lindo, sabe? A tendência, ela está trazendo é a, a tendência Suzy, de né? volta Ela é
2: lidíssima <risos> é E como. é engraçado, porque eu acho Esse Rimicut, né, que é o nome dele Eu não acho ele bonito, ele fica bom em pouquíssimas pessoas pouquíssimas. Uhum. E nela ficou Tipo, pra mim é ela e a Momo do Twice Nossa, Ficaram sim. bem sim, sim. Sim, Fora concordo. isso, gente, cancela. Porque... É um corte tem, tem, japonês, né? Tem,
0: tem. É um corte japonês, é. né? Lindo demais. Nossa, amei. Mas vamos agora falar rapidinho do casal, porque a gente já deixou aqui claro que a gente amou o casal, né? Que a química dos dois é maravilhoso. Mas vamos falar rapidinho sobre o desenvolvimento deles. Porque eu gostei muito que tem uma coisa que eu e a gente sempre é, é, aperta aqui na tecla, a gente sempre fala como que a gente odeia quando o casal de adulto se comporta como adolescente. E nesse aqui não rola isso. Eu acho que até quando eles brigam, quando eles voltam, fala assim, ai, inclusive gente, minha cena favorita, tá? Minha cena favorita não foi o beijo, não foi as duas cenas de sexo, não foi. Minha cena favorita foi, ele falando pra ela, você me magoou, pede desculpa. E ela, desculpa. Aí ele, agora fala que gosta de mim. Ela, será que? É muito... Ai, gente... <risos> Juro por Deus, aquela é sedesala, uma energia, assim.
2: Não, assim, você vai me desculpar, mas a minha favorita é o... Você disse pra mim que não beija seus
1: amigos. Ele fala, não beijo. E aí ele <risos> vai lá e
0: eu <risos> fiquei <fico>, meio... <Deus!" risos>
1: Ai, não, gente, a minha favorita com certeza é a da cabana. Com certeza. Ah, Aquele momento mas de pegar suas é mais não, Entendi. minha filha, certeza Ali pra mim eu saí de todo mundo Ali pra mim só existia eu e a cena só... Gente, eu queria morar uma ali. que eu amo?
2: Uma que eu amo também É dele pensando nela Depois que tem aquela cena que ela beija ele Em cima do oh, balcão que é, que é bem aquele meme Hoje você Pela vai pegajão, ser me <risos> E aí, logo depois, <risos> corta pra ele pensando nela enquanto ele tá tomando banho. Eu falei assim, Eu falei assim, Coreia. O assim, que tá acontecendo, Coreia? Muito tão, sugestivo. Vocês estão é, sugestionando que eu estou entendendo que vocês estão
1: sugestionando aqui? Vocês estão muito pra frente, gente. Não foi assim <risos> que eu comecei a se não. Pois é. <risos>
2: Antigamente, na minha época, quando eu comecei, era só mãozinha na mãozinha. <risos> entendeu?
0: O negócio tá. Ó, esperando tá 12 avançado. episódios
1: pra poder dar uma bitoquinha, sabe? É. Não era essas coisas tipo episódio 3 já tendo agarramento. Essas... Não, Não, agora é a, a mulher
0: botando o cara em cima da pia pra beijar. Ele pensando no banheiro, entendeu? Ele... Eu amo que ele faz muito a linha passiva, né, cara? Muito bom. <risos> ele levantando o pezinho pra subir na bancada. Foi tudo pra mim, cara. E ela, cola vai beijar assim <risos> e gelo caindo no chão Nossa. e ninguém nem aí é e ele né? cara ele foi muito passivinha mesmo porque quando acabou de beijar ele fez que nem toda menina de Dorama inocente faz saiu correndo <risos> Verdade <risos> Não, e uma coisa que eu amo, gente, é
2: que assim, todo drama que tem isso, eu fico, meu Deus, aí vem. Que é essa coisa do ó, oh, não se apaixona por mim, não, hein? Nossa. Uhum. E, e você sabe que vem, Sim, quando vai. vem, vem arrebatando. Eu assim. lembrei daquele uma filme. Coisa.
0: Eu lembro daquele filme que é que a menina morre, que ela tem doença dos anos 90. Gente, esqueci o nome desse filme.
1: Um Amor que... pra Relembrar? Isso! Um amor pra recordar. Um amor pra recordar.
0: Um amor pra recordar esse filme, gente, é, ele é muito triste, tá? Só assim. Eu só, se vocês quiserem ficar de depressão no domingo, assim. Mas é, é, é eu, quando ele falou isso, na hora, eu falei, vai namorar. Porque nesse filme é a mesma coisa, o amor pra recordar.
2: E não é uma apaixonite qualquer, porque a parada que me pega é que eles são sedentos um pelo ah, outro, sei. sabe? É, é, essa é a parada, uhum. sabe? Tem um negócio, um plus ali. Porque, cara, a forma como ele esquece facilmente o amor da vida dele, que era a Jinju <risos> Tipo assim porque assim, ele fala, hum, superei já, tá, gata? Você Sim. não me quis quando eu, quando eu tava um disponível. Um grande beijo. É sobre isso. Cara, entendeu? eu amo
0: que é, ele é tão, assim, fissurado nela, hipnotizado por ela, que ela fala, eu quero te ver agora. Ele, tá bom, amor, tô indo. E ele tá na outra cidade, ele pega um o <risos> ônibus, e tá sai correndo. Mano, ele literalmente saiu correndo é... Pra pegar o um ônibus pra ver ela Porque ela falou, eu quero te ver agora Agora, quatro horas depois, né, no caso hum. Mas, é, gente, eles são muito Eu realmente amei esse casal Eu pensei que eu não ia gostar Porque o começo deles foi estranho Mas esse começo de, de, da amizade Dela conhecer alguém que não tinha interesse é, segundo as intenções com ela, eu acho que foi muito importante. Porque todo mundo que, principalmente figura masculina, que se envolvia com a Duna, né? Ela, ela percebia que a pessoa queria alguma coisa dela. E o, o Liu Jun foi o único que não queria nada dela. Pelo contrário, ele queria que ela parasse de encher o saco dele. Sim. Então, eu acho que isso foi muito legal pra ela perceber que ela tem valor como pessoa. Que, tipo, ele queria estar do lado dela porque ela era uma companhia boa pra ele e eles nem estavam ficando ainda, nem estavam beijando nem nada, ela tava dando conselho pra ele pegar outra, então tipo Sim. eu acho que isso foi muito importante esse começo de amizade deles até se transformar pra algo mais quente e caliente e a forma
2: como ele cuida dele, dela né porque tem a questão lá do stalker o cara que ela sai na balada tipo, a cena, uhum. aí eu amo essa cena também, que ele joga o casaco em cima dela e sai correndo <risos> Tipo, ele tem uma preocupação, um carinho ali com ela, antes dessa coisa aí de ser dentro de amor, que é muito genuína, uhum.
0: né? Que faz você meio que se apaixonar por ele também, né? Sim, e, inclusive na entrevista que eu li da Suzy, ela fala que ela assistindo o do Dorama, ela... Ai, gente, eu acho o ícone ela assistindo o do Dorama, porque eu acho que eu não ia ter coragem de me assistir, não. Mas ela assistiu o do Dorama. Ela falou que ela
1: assistiu o do... Dorama. Ai, gente, se eu fosse a Suzy, eu faria qualquer coisa, eu acho que ela é fã dela. <risos> Sabe, assim...
0: Mas ela falou que ela assistiu... Compreensível. Ela assistiu um Dorama, ela disse que... Ela percebe que a... A Duna, ela começa a olhar pra ele diferente, e por isso que ela começa a desarmar as armaduras dela, é... quando ele fala que ele é o tutor dela no hospital. Bem logo no começo. Porque ele nem conhecia uhum. ela, ele nem... Ele não, tinha nenhum, nada, ele não tinha nenhum vínculo com ela. Ele não tinha por que ele fazer isso. Mas ele não pensou nem duas vezes de falar. Não, eu sou o tutor dela. Ele vai lá e comprou meia pra ela. Então a Suzy mesmo falou que a partir daquele momento ela sente que tem essa, muda essa mudança de chavinha na, na personagem, sabe? Que ela começa a uhum. ver que ela... Poxa, alguém se importa comigo pela primeira vez na vida, né? Desde que minha avó morreu. E não quer nada em troca. Exato. E
2: ela usa essa meia até... <risos> O último ridícula. é dojo. <risos> o
0: calor, o calor danado e ela com aquela meinha. Nossa, ainda bem que tem aquela cena com a meia no varal, porque eu ia falar, pelo amor de Deus, deve estar fedendo uma caixinha <risos> Não lava, não, querida. <risos> Vamos falar da relação da Suzy com a Duna, né? Com a personagem dela. E essa crítica que o Dorama faz à cultura de K-pop e à indústria, né? Porque a gente vê que não, não só é, tem essa relação de manipulação e poder por trás, né? Com a gente dela, com a mãe dela, que também é uma mãe muito abusiva, né? E, e com um cara que manipula ela desde que ela era adolescente. Mas também tem uma relação muito conturbada entre os integrantes do grupo dela de K-pop. E eu acho que dá para fazer uma relação muito clara com o grupo dela, né? O Misei, né? Que era o antigo grupo dela de K-pop. Então a gente vê algumas semelhanças, né? Nesse grupo fictício, que eu acho que é Dream... Eu esqueci Dream o nome. Note na cabeça, mas esse grupo existe de verdade. <risos> Dream Switch, achei. Obrigada. Então, a gente vê que no grupo fictício, né o Dream City, a gente vê que a Duna ela tem um destaque principal, ela é o um main center ali, né? Todo mundo vai no show pra ver ela. E meio, meio relação Nicole e Pusquete Dolls, sabe? <risos> eu ia dizer isso. Essa... <risos> e a gente vê... E... E tinha um pouco disso no misei, né? Tanto que tem uma música do, do grupo que a cantora fala Eu não sou a Suzy. Tem uma música assim, de, é muito boa essa música, inclusive. E tinha uma brincadeira no palco, assim, que a Suzy aparecia, assim, falando Eu não sou a Suzy. É, então a gente vê que também tem uma relação com a vida real, porque meio que a Suzy passou por isso. Porque ela era o rosto mais famoso do grupo dela. E todo mundo meio que incentivava que elas tinham intriga entre elas por causa de ciúme. Então, eu acho interessante eles mostrarem essa, essa relação da personagem, de como que isso afetou ela, né? as pessoas olharem ela como um produto, né? como algo que não existe, que não tem sentimento e que só tá ali para gerar lucro. E como que ela perdeu essa paixão que ela tinha né? do trabalho dela. Não só ao trabalho, mas mais à vida. Ela não tinha mais paixão pela vida. Tanto que Outra coisa legal, acabei de lembrar. Gente, tem muita coisa legal que eu lembrei agora. A Suzy falou que a personagem dela só usava aquelas roupinhas fininhas, tipo pijama, porque a personagem dela era tão depressiva que ela não tinha vontade de sair de casa. Então, ela só usava roupa de ficar em casa. Ela só saía pra fumar e tal. E isso foi muito difícil pra Suzy, inclusive, porque elas gravaram no inverno e ela tava tremendo em todas as cenas e o diretor... Tá tremendo, Suzy, para de tremer. Tipo, tá frio, meu filho. Você quer o quê? Então. Ou seja, a cena dela passando mal de frio era real. Sim.
2: sim. Era real. Sim. E eles aproveitaram. <risos> Mas assim, eu sou, eu conheço K-pop desde 2004. Nossa. entregando a idade aí. É, eu comecei a gostar de K-pop por conta da Boa, né? Da, da SM. Só Nossa. que eu só fui começar a acompanhar mesmo em 2009, com Sonic D, Super Junior e tal. Amo. E, assim, é... K-pop, ele é problemático. Uhum. A gente precisa falar isso. Tipo assim, é, é um mundo incrível. A gente se apaixona. É, hoje, a, depois de tanto tempo acompanhando, eu tenho muita dificuldade de gostar de músicas feitas no Ocidente. Porque eu fico assim, cadê o momento do high note? Cadê o, o dance break? Não tem. Eu sinto falta. E, e, mas, assim, é um mundo fabricado. Uhum. A gente não conhece os nossos idols de verdade. A gente conhece o que eles e as empresas querem projetar pra gente. Então, assim, eu acho muito bacana o que esse drama quis ali propor, que é mostrar as fragilidades de um idol, né? Tipo, assim, não interessa o que levou ela, no final das contas, a entrar ali no hiato sair do grupo. Interessa o que ela tá sentindo, que é o que a gente não vê como público, né? E, e assim, eu digo isso porque eu tive várias baixas na minha vida. Eu sempre tive dedo podre para grupo, de integrante sair, de tipo, a Sodin que saiu, é, gatilhos aqui, <risos> a Sodin que saiu do Diado por uma sacanagem e que agora está voltando belíssima, entendeu? E, e assim, a gente sofre essas coisas e a gente não sabe o que, que acontece de verdade. A gente sabe o que as empresas querem contar pra gente. E eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem, porque. Eu acho que essa sensação de angústia que a gente vai sentindo... De querer entender o que aconteceu... Por que, que ela saiu... E ele só vai dando uma pinceladinha... E assim, fica bem... Bem na superfície... Mas cara, se você co conseguir observar... E essa é uma coisa que eu acho que eu trago até pro real... assim, A Suzy foi abusada pelo manager dela... né? Tipo... A gente não sabe se sexualmente... Mas psicologicamente, com certeza... Porque é aquela... ele era tipo um predador em cima dela desde que ela era criança, né? A Suzy, né? não, gente. Que... A Duna, pelo amor de Deus. A Duna, é. É, é isso, a Duna. Então, assim, quantas idols, e, e não só mulheres, mas homens também, devem passar por isso? De... Porque eles começam muito cedo, né? Então, assim, toda a personalidade dela é moldada naquela pessoa que tava ali falando, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é por isso que ela tem essa coisa de ficar desesperada atrás dele, de querer chamar a atenção dele. A gente tem uma cena dela saindo correndo ali porque acha que... É, não sei se ele deixou alguma coisa ali pra ela na casa, né? Que ela vai correndo desesperada. Então, assim, é, é, é um abuso, cara. Ela não só sofreu o abuso da mãe como da, do tutor que ela passou a ter ali depois na vida dela como idol. E eu acho que isso, isso é um é lado negativo do K-pop que a gente não enxerga, mas que o drama deu uma pincelada ali, né? E, tipo, eu, eu acho que é o que, inclusive, faz mais a gente se conectar ainda mais com a Duna, né? Dentro é, é, dessa ansiedade, da depressão dela. Inclusive, eu acho que uma das cenas mais fortes da história é quando ela fala pro On Jun que ele salvou a
0: vida dela, né? Sim, é muito bonito. Inclusive, eu queria comentar duas coisas que você falou. A primeira sobre a gente só, só ver o que, que as empresas querem que a gente veja. Eu acho que eles deixam isso bem claro no final, né? É, ele fala assim, eles não estão comprometidos com a verdade. Eles vão fazer qualquer coisa pra, pra manchar o seu nome, sabe? Então, você vai virar pessoa não grata porque você quebrou o contrato e fez eles perderem milhões. Inclusive, me lembrei já que você falou do Eager's Generation, me lembrei da Jéssica, que a Jéssica entrou no blacklist de K-pop porque, ela cara, ela queria o mínimo, sabe? Então, é, a gente vê que eles foram muito certeiros na, na crítica de, da, da indústria, inclusive nesse lance de abuso que acontece na vida real. Se não me engano, esse ano, ano passado, não tenho certeza. Não, não foi no passado, foi mais, foi mais um tempinho. Foi mal. Faz uns três anos, aos dois, dois anos, teve um grupo de K-pop que denunciou a produtora e a empresa porque é, ela abusava fisicamente e psicologicamente deles. E eles eram bem novos, eles eram tipo adolescentes, sabe? Então. É tudo que vem acontecendo com 50-50, gente, Também. esse ano.
2: Tipo, é, a, a gente. É que nem sempre todo grupo vai ter esses casos. A gente tá falando de casos extremos, mas às vezes até os grupos que a gente gosta, que estão lá Luna, no. O Luna, né? Teve o, o caso do Luna. O Luna, né? Que a Chu, ela, como, né? Bem rainha aí dos direitos trabalhistas. Muito. Conseguiu fazer a cabeça de todo mundo e conseguiram ganhar judicialmente teus direitos, né? Sim. É, mas, assim,
0: é, é isso a gente vê. O que eles querem que a gente veja, né? É bem isso. O Dorama. Eu acho que. É, eu não sei, posso estar imaginando, teorizando, mas eu acho que a Suzy se envolveu muito também com o Dorama em dar alguns toques ali, de saber o que é de bom tão de que, que não é. Porque eu sinto que esse Dorama ele foi feito em uma posição de alguém que tem domínio sobre o que está que falando, sabe? Não foi desrespeitoso, não foi... É sensacionalista, então, enfim, eu gostei muito, eu acho que é o primeiro dorama de crítica à cultura de K-pop que foi de bom tom, sabe? Que não demonizou, mas também não glamourizou, porque você vê que no final ela, ela gosta de fazer isso, você vê no final que ela tá feliz, que ela tá contente profissionalmente, que ela tá num lugar bom, é, apesar, né? coração partido, mas você vê que profissionalmente ela tá feliz, ela tá tá satisfeita com aquilo e, e você vê que ela toma as redes da vida dela, né? Porque ela fala pro boyzinho lá,
1: ela ela enfim, ela se impõe e e é isso. Gente, o meu comentário sobre é que eu não conheço nada de K-pop, mas eu conheço outros dramas que trouxeram é, assuntos de K-pop à tona, e eu acho que Duna, ele, ele se diferencia justamente porque os outros, em comparação com os outros dramas, a gente tem muita visão do fã desesperado sabe, tipo, é sempre, entre aspas, a culpa do fã, é sempre por o fã ser muito caloroso, é sempre por o fã estar tá muito indo atrás e isso acaba afetando diretamente a vida do idol, aqui não, aqui a gente não vê é, basicamente só o lado do fã, existe também essa, esse fanatismo do fã, mas é mais, sabe quando você sente um vazio, um nada, e ela tava naquele momento da carreira, ela não, ela não se sentia mais satisfeita com, com nada, ela tava totalmente num limbo, era exatamente aquela cena em que ela se jogava no, naquele mar, rio, sei lá, aquela, aquela água, e ficava meio que, meu Deus, o que é que eu tô sentindo? Então eu acho que Duna se, se, se torna muito forte porque a gente começa a ver o lado pessoa, o lado humano do Idol, não só as coisas que afetam de fora, mas o que ele mesmo pensa sobre ele, sabe? Porque, tipo, ela tinha uma visão extremamente deturpada do manager dela, ela tinha uma, uma visão péssima da mãe dela com ela, sabe? Porque ela era praticamente um objeto, ela se considerava um objeto que poderia ser vendido por tudo e por todas. Então, assim, você pensar isso de você e você ter, pelo menos assim, eu acredito que as duas pessoas mais importantes do lado dela é o management né, e, e, a, e a mãe. Então, você ter essa imagem de você e ter as, as duas pessoas mais importantes da sua vida que pensam isso de você também, você vai, vai fazer o quê? Eu sou isso. Então, acho que Duna se torna forte por conta disso, porque a gente começa a ver um lado muito humanizado, eu poderia nem sei se humanizado seria a palavra certa, mas, mas mais real do que de fato a, a, acontece, porque a gente sabe que, que a cultura asiática é extremamente absurda e, e, e extremistas em relação a, a você não é bom o suficiente. E mesmo você sendo bom o suficiente, eles vão fazer com que você senta para baixo. É, inclusive, não só a mãe e
0: o empresário dela falavam aquilo, né? Ela lia constantemente todos os comentários, artigos, matérias, YouTube, sim, jornal, sim. tudo falava dela. Ela andava na rua, tinha um um vídeo dela na televisão Então era realmente É bem fácil, você que acompanha a K-pop é, é bem fácil associar As coisas que a Duna passa com a vida real É bem fácil, eu ouvi as coisas assim Eu já imaginava várias situações Com vários idols, inclusive lembrei Total Agora vai ser o um momento K-pop fofoca Inclusive lembrei muito da época que Da treta Tô puxando várias coisas de Girls' Generation Porque você já falou, tu aí que você gosta, então vou falar É... Eu lembrei muito da época da treta do Beckham com a Tayhão, né? Que quando eles estavam namorando, foi uma época terrível. Nossa, gente. Eu vivi essa época. Foi... Hoje em dia, que a gente vê a ah, idol namorando e é só uma tretinha leve ali no Twitter. Imagina como que era naquela época. E eu, e eu sofro por quê? Porque eu sou ex eu sou fã gente. do Rex. E eu também sou fã de Girls' então eu sofro do lá. Sim. Eu
2: fico mal. Terrível. É sobre isso. E, assim, eu tenho até uma teoria, tá? Tipo, por exemplo, Jenny e Kai. Na minha cabeça, isso pra mim se aplica também a de Sue e o... Como é que é o nome da dele? Daniel. Eu sempre esqueço. Ah, Capo não. De, Daniel isso. é da de Rio. Ih, confundi. Isso. O Daniel nem tanto, mas principalmente uh -huh. com as Blackpink. Eu tenho uma teoria que era só um sexozinho casual vazou... E aí tiveram que falar, não, tô namorando. Sim. E aí de, a gente desmente daqui a um mês, Sim. entendeu? Fala que acabou. Porque foram tão
0: rápidos os dois. Foi. Que assim, Foi. gente, assim, Não, desculpa. principalmente a Jane e o Kai. Porque, tipo, eles tiveram um rolezinho no Paris. Mano, como descobriram um rolezinho em Paris, cara? Eles não só é. encontram,
2: sabe? Exatamente.
1: Ai. Tá me zoando?
0: Você aí, Duna, né? Dream City. Finalmente caiu a ficha. Sua ficha caiu, é? O quê? Eu não entendi o que pode que você. Eu disse chega desse dia E agora que a gente já falou, né? Rasgou elogios. Até agora foi só elogios. Olha, eu achei que a gente ia vir de bomba, que íamos discordar, que ia rolar puxão de cabelo. Não, até agora nada. Mas a gente que. Até agora o clima tá bom, gostoso, feliz, falando sobre Duna. <risos> vamos comentar sobre os personagens secundários, né? E o. E o semi-triângulo amoroso que eu nem vou chamar de triângulo amoroso porque pra mim não foi, mas... Cara, nem, nem, pra mim não, não existiu Não passou nem perto, gente, então, de, de atrapalhar Foi meu cheiro é, nada, nada. Tadinha, a bichinha lá não tinha nem chance com a Suzy. Ainda mais com aquele corte de cabelo dela, gente. Vamos bandir aquele corte da Coreia? Eu não aguento mais aquele corte. É o segundo dorama desse ah, ano, Babita. Eu acho corte. bonitinho. O cabelo cortinho. A, a amiga parece um. Não ah. um, tem quando a pessoa antiga. <risos> que hoje em um dia não rola mais isso. Mas antigamente botava uma, uma bacia na cabeça da criança, aí a mãe a cortava assim. <risos> é isso. Ah, mas
2: eu achei que, que, que ficou bom nela. Vou te falar Cara, eu acho. Eu acho
1: que nela funcionou. Eu acho que a caracterização dela funcionou. Se tivesse sido a Suzy, teria me incomodado mais. Se eu fosse falo. o cabelo da Suzy, eu teria dito não, pelo amor de Deus, Coreia, não, não aguento. Mas nela, sabe, não me incomodou tanto assim, porque, tipo, eu achei ela uma personagem meio... Ai, não sei se você seria a palavra certa. <risos> mas tipo assim, Ai, o gente, drama funciona sem ela. Mas eu, gostei eu gosto dela. dela. A, ela é uma personagem...
0: Ela é uma personagem meio azeitona no cachorro quente. Se tiver, tá bom. Mas se não tiver, tá bom também. É meio dispensável. Cara, mas, mas eu acho que a gente pode falar isso
2: sobre todos os secundários desse drama.
0: Não, a brasileira e o jujuteiro não são dispensáveis.
2: Não, a brasileira... Não, assim, pra gente, mim, assim, desculpa, não. eu achei ela
0: chatíssima, chatíssima. <risos> chata, um, um explosão de estereótipo Sim. e chata, Sim, Eu Entendeu? acho que no começo ela é insuportável, mas ela
1: evolui pra algo mais interessante, mas, é, mas vamos, deixa a Babi, voltar volte falar da, da cabelo de cuia. Eu concordo, eu concordo com o sentimento da Andy quando fala da Jindy, porque tipo assim, criaram ela pra ser a detestável, eu acho que ela tinha, inicialmente ela, queriam que ela fosse que meio que a pessoa... Persona não grata, sabe? E aí eu acho que eles mudam essa narrativa dela e ela se torna meio que a amiga da, da Duna, sabe? Então, assim, eu acho que ela tem esse sentimento de que eu gosto dela, mas eu não acho ela essencial. Eu gosto dela porque fizeram com que ela não fosse um personagem intragável, tipo a, a, a corna lá de, de Nosso Destino, lá do, do, ah, do sim. Ruon. Nossa. Então, assim, ela não é intragável, ela não é insuportável, sabe? Ela só é uma pessoa que no momento ela sabe que aquela coisa de um momento errado pessoa certa ela é. não tinha ela não tinha é, voz dentro de casa ela não entendia os sentimentos dela ela era muito nova e na hora que ela descobre é tarde demais e ela meio que entende na hora que que ele fala para ela que não é aquilo que ele quer Obviamente que ela tá chateada. Mas ela não, ela não, força, não força uma, uma, uma relação ela que não, não existe. Ela atrapalha eles, né? Ela momento não atrapalha. Ela
2: atrapalha. Isso. Por isso que eu acho que ela não eu, não... eu não senti ódio dela em momento nenhum. Eu acho que... E foi muito realista, assim. É, não, não serviu uma, uma rivalidade feminina, hum, nem nada. É bom. E, e, uhum. e é legal uhum. até que, em vários momentos, a gente vê a Jinju em conflito. Porque ela gosta da Duna... Ao mesmo tempo que ela tem ciúme da relação deles, né? E assim, cara, eu, eu, eu gostei dela. Tipo assim, se o final não tivesse sido aquele final e por acaso ele tivesse acabado
0: com a Jinju, não teria me incomodado, sabe? Teria me incomodado. E agora eu vou ser aqui o carrasco e vou falar porque eu odeio essa cabelo de cuia. <risos> Porque eu acho ela uma sonsa. Eu acho ela uma sonsa. Eu não acho que ela é boazinha, não e tal. Eu acredito. Inclusive, não, eu concordo. É porque você
1: espera o pior das pessoas. Não, eu
0: sou. Olha, na nossa dupla, eu sou a pessoa que sempre defende, Bambi. Eu sou o coração, entendeu? Então, hoje eu vou ser a raiva. Então, eu entendo que, realmente, a narrativa do, do Dorama dá... cria essa, essa, essa antipatia por ela, porque, obviamente, você quer tá torcendo pra Duna ser feliz, né? Obviamente. Então. Tudo bem, só que tirando isso, eu abstraí isso da minha mente, porque eu abstraí, porque eu gostei da relação dela com a Duna, então eu falei, não vou fazer rivalidade feminina, porque as duas não estão fazendo, pra que eu vou fazer? Tá ótimo, eu gostei disso, só que aí tem um momento que ela falou assim, mostrei minha cara pra, minha cara verdadeira pra você, Ludmilla, e foi, foi quando ela falou pra ele assim, é, pra, pra Duna... Essa situação repetiu duas vezes. Ela falou pra dona assim. É, eu tenho a familiaridade. Eu tenho um vínculo com ele. Eu tenho uma história. E eu vou usar isso ao meu favor. E depois... a história, né? <risos> e depois, lá no terraço, ela fala isso pra ele. Mas a gente tem uma história. E, eu, e eu, eu vejo isso como ferramenta de manipulação. Ela não tá usando isso a favor dela. Ela tá usando isso como Mas pra manipular também ele. também manipula. Então, Oxe, a Duna também manipulou. Tá
2: passando pano pra Duna e tá passando não, tá, pano pra Giju. Manipuladora aí também. A Duna é horror Olha, isso também. Mas, oh, pelo mas, amor mas, de Deus. <risos> mas,
0: mas ele quer ser manipulado. Há uma diferença. Ele não queria ela. Porque no começo, no começo, ele tava disposto a sair com ela. E ela vai falar para as amigas. Ah, ele é só um conhecido. Mano, eu fiquei muito mal por ele. Eu falei, caraca, só um conhecido. <risos> e era só um mate, hein? Tava anotado e era soulmate. lá no, no papelzinho. Então, primeira bola fora dela. A segunda bola fora foi quando eles estavam no datezinho. E ela sacou que era um date. Pelo amor de Deus, olhar as cerejeiras, amigos não fazem isso. Então, ela sacou que era um date. Ela, ela tava esperando, <risos> inclusive, que ele falasse algo. Só que ela vai fazer o quê? Entra no carro do outro crush dela. E amiga, tudo bem que você ter vários contatinhos. É um você crushzão, não tem namorada. Crushão. Eu, que é um crush. tá Eu queria, hein? <risos> <Nossa>. Eu queria. <risos> um parênteses aqui. Que crush. <risos> só um parênteses. Mas, mas é tipo assim, ela tem certos comportamentos que não condizem com, que, com o, o que ela quer. Ela meio que age como se ela não queresse o, o um de Jun. Um, e, e ao mesmo tempo parece uma adolescente. Então, ela entra no carro do crush com um cara... Sabe o que eu podia falar? Não, eu tô no encontro, então depois te manda aquele zap, eu vou pegar o busão com ele. Não precisava entrar no carro dele, sabe? Desconforto pra todo mundo ali. E outra coisa, eles estão no jogo de futebol e ela torcendo pro boyzinho, ela é gritando. Até a Duna ficou desconfortável. Não, a mas Duna, Não, gente... mas vou defender. Vou defender a Jinju, porque o
2: boyzinho é da turma dela. E era de engenharia versus literatura.
1: Entendeu? Não,
0: mas ela não fazia nada. Se eu quero pegar alguém e alguém tá no coisa, eu não faço nada. Eu
1: fico quietinha na minha. Eu tô querendo pegar. o Bicha pegar. muda, né? Ei, é. você não tá entendendo? Você não tá entendendo? Ela não quer passar pano pra Giju. Ela não quer. Eu não, sabe, aí eu vou,
0: agora eu vou falar por que a manipulação da Duna é diferente. Porque quando a Duna faz isso com. Quando a Duna faz, a Duna faz com ele. A Duna ela sabe quem ela quer. Ela não fica brincando com os outros. Ela não vai, tipo, ah, assim, não a Duna. Fica, quer não ele. Quando não. Quando ela soltou a
2: mãozinha dele, depois de uma noite de amor. Entendeu? O bichinho ainda pega na mãozinha dela de novo e ela. Hm, não quero, vou entrar na cara do carro do manager. Aí
0: beleza, entendi. É abuso psicológico, você tem que entender isso, é diferente. Primeiro bloco
1: tava tudo lindo. Olha o que foi que veio a destruição. Uma personagem secundária poderia outras coisas terem vindo a destruição pra esse episódio. aí Do nada, uma personagem secundária que é ou não. A gente nem é escutava.
0: Não. Né? Não, é... não, você viu como que ela é horrível azeitona do cachorro quente e estamos brigando por ela mas você viu como que ela é tão horrível que ela é objeto de discórdia entre a gente vocês <risos> estão vendo, né como que ela, o, o, o mal o diabo, gente, trabalha assim trabalha em
2: trilhas. é ela é de tudo vai o que é, vocês...
0: comendo a gente pelas beiradinhas e estabeleceu aqui o caos né? exato, aí sabe que a gente fica com ódio que tipo assim, ela lá toda de com o crush dela, né, e todo mundo falando, vai, vocês formam um casal ótimo eles bebendo cerveja lá na, na casa ah, foi faz um casal ótimo que isso que é aquilo. E ela nem momento negando, ela só... <risos> assim, é, bebendo <risos> cerveja. Aí, ela fica bolada quando a Duna parece um casaco do boy. Aí eu, oxe, se Tu tá com o teu crush aí? Deixa a Duna com o casaco dele sim. Ah, mas assim, eu... sabe, que, sabe que eu
2: entendi? Que a Jinju, ela tava querendo dar uma despertinha. Ela tava numa assim, será que o Wonjoon ainda gosta de mim? E aí ela tava ali meio que cozinhando ele pra entender. Vou tentar fazer ciúme. É, e aí ao mesmo tempo que ela também não queria dispensar aquele crush maravilhoso, entendeu? Então aí ela ficou meio em cima uhum. do muro. Mas é aquilo, né? Quem fica em cima do muro acaba tomando pedrada dos dois lados,
0: né? Isso, e e ver, aí ela acabou perdeu todo perdeu mundo. Perdeu os
2: dois, no caso, né? Foi bater perna do Brasil depois. <risos> Gente, aquelas fotos
0: ridículas que não eram o Brasil. Não, vamos guardar o Brasil, vamos não, guardar o Brasil. Vamos... Vamos falar do Brasil, agora da personagem brasileira estereotipada e o casal que ela faz com o Jujuteiro, né? A Ira e o Jun-Hon. Vamos falar que o Jun-Hon é um personagem, pra mim, que também não cheira no não fede. Mas quando ele vai, quando ele se apaixona, pra mim, é o auge dele. Quando ele nota que ele tá apaixonado. Pra mim, eu amo personagem assim, que o cara era todo fechadão. Mas aí tem aquele momento exato do dorama que você vê que ele mudou. Que ele, gente, notou ele usando que tá apaixonado... aquela
1: fantasia de carnaval. A fantasia. Foi a fantasia,
0: a fantasia certeza. Foi... Naquele momento que eu soube. Foi a fantasia. Ele não, não, gente, foi, o, foi a comida. Quando ele levou ela pra comer, que ela falou, ah, eu amei. E ele deu um sorrisinho olhando ela comer. Gente, ele tava muito apaixonado ali já. E quando ele fala minha mulher, é quando ela se apaixonou por ele, sabe? E o, pra mim, eu acho que o melhor desse casal é quando tem aquela... Passagem de tempo. E a gente vê eles tipo pai e mãe, sabe? Tipo, mudaram d'água pro vinho. Sabe? Reizinhos. <risos> não, isso aí é bem legal. Esse é o melhor momento,
1: assim, deles, inclusive. Foi muito, muito, muito eu bom. Eu gostei. O cara lá que depois vira coach do amor, gente. Ai, gente. Coach ele... de relacionamento. O cara não teve uma namorada durante o drama todo. Na verdade, acho que teve só uma. E, e do nada terminou. Eu não entendi o que aconteceu. Do nada o cara... Coach. Como assim? Agora não você não entendeu. entendeu
0: o que é um coach, Babi. É isso. É isso. <risos>
1: ai,
2: muito bom. Mas, cara, assim, se vocês me permitem, Duna hum. é baseado numa Webtoon, né? Isso, isso. E aí eu entrei numa de, ai, eu que eu preciso mais desse casal, eu acho que eu vou ler a Webtoon. E aí eu tomei um spoiler de com quem ele fica no final da Webtoon. Eu posso falar aqui? Ele quem? O claro. Ele quem? O protagonista? É, sabe com quem o Own termina? Se você falar Webtoon? de Dune, eu vou sair com desse quem? episódio agora. Com a Ira, a brasileirinha. O pois quê? É. Como pois assim? É. Mas ele odiava ela. Pois é, e aí quando eu soube disso, eu falei ok, não vou ler mais a Webtoon, porque eu não quero passar por isso, entendeu? Ela fazia bullying com gente. ele. Não quero isso, não. Pois é, não faz o menor sentido. Mas ela é
1: tão bonitinha lá, casada com o John Exato. Moore. Ah, Exato, não, não quero, não quero... Não, é. não. É o que eu falo, isso pra mim melhorou não, o final curtei, ainda mais, não. tá? O final gente. do drama melhorou ainda é, mais. É, não, disso. tá ótimo. Amei, Netflix, muito obrigada por tudo.
0: Tem certas decisões criativas que é, os doramas tomam que realmente elevam, assim, ao abitum. Porque, nossa, eu não consigo nem imaginar o Úndio com a brasileira. Nem eu. É impossível. Nem eu. As personalidades completamente opostas, nossa. sabe? É, não é... é. <risos> Não tem como aquele casal acontecer, gente. Pelo amor de Deus. E agora a gente, a gente falou tanto de brasileira. Chegou o momento de falar do Brasil, né? Como que foi o Brasil? Pela primeira vez na história da minha vida de dorameira. Eu nunca vi o Brasil ser tão mencionado em um dorama como foi em Duna. E não foi do no, no jeito que a gente queria. Então, <risos> tipo, o Brasil, ele é representado com um cara que rouba e trai a namorada. Com a menina que só grita samba! E só isso. Exato. E quando vai mostrar a casa do Brasil, parece Portugal. Então, inclusive, o cara, quando tá falando português, ele tem sotaque de Portugal. Eu falei, que isso? acho que o um brasileiro fala aquilo. Ele não, é, ele não é gringo, ele é brasileiro. Ela namora um, dois santos, inclusive. Que é um nome do muito... Dois Santos Que ela fala assim, é muito bom. <risos> É muito Chega. bom que ela grita assim: paguei você para estudar coreano. <risos> é muito engraçado. <risos> Nesse momento eu vou colocar um, um corte aqui dela falando em português para vocês ouvirem.
2: Falei para você aprender a se
0: comunicar, não para se comunicar como tira vazia.
1: Vagia?
0: E a é bolsa você, uh. Toma no Toma logo daqui,
1: não, cara, mas eu tenho que tirar o meu, eu tenho que tirar meu chapa pra ela, porque foi, ficou bonzinho o português dela. Assim, tirando não, o, o, o dela. O Santos, o português dela ficou muito bom. Eu gostei. Ah, porque
2: o porque o dela dá pra gente ver que a atriz se entregou, né? Sim. Ali. Eles pegaram o primeiro português que tava de rolê na Coreia <risos> e falou: vem cá, meu filho. Gente, não tem brasileiro morando na Coreia pra poder gravar essa cena? Eles colocaram
0: lá no liquidinho procure esse ator que saiba falar português. E pronto. Não especificaram qual
1: português. Onde é se com cara, eu vejo um monte, um monte de gente no TikTok, que é brasileiro, que tá, sei lá, casou já com, com um coreano, tem 10 anos, tá lá na Coreia, o pessoal falando, fazendo vlog, pega qualquer pessoa que tá falando português na, na rua e leva, gente, sabe? E nem ah, precisa ser quê? bom ator, porque o cara ótimo. não é bom, o cara é ruim É, nem precisa. Nem eu, então... Nunca é, cara. Nunca. Esses atores gringos que aparecem, boa parte não são bons. A maioria, é e, não,
0: e,
2: não, e não só brasileiro,
1: é. né, tipo, a maioria <risos> dos gringos que aparece falando é, sim, inglês sim. ou
2: coreano é sempre meio esquisito. A única coisa que eu acho que foi bem representada foi a quantidade de palavrão por segundo que a Ira fala. Tipo, e isso foi perfeito, assim,
0: acertaram é isso Sim, mesmo ela elas não ela é muito bom, nossa eu, cara, por isso que eu não consigo odiar porque ela é irritante ela é irritante, mas ela é muito engraçada ah, vai ela morar
2: é... com ela vai morar com ela, <risos> entendeu? Não moro, ela cara. foi expulsa
0: da primeira república dela entendeu? Ai, não, cara, mas eu acho que ela vira uma personagem muito engraçada ela é muito divertida, sabe? então... Ah, aí ela não é um respirou né? Assim. pra aquele é. dramalhão todo ela é o respiro, né? Pra gente poder Ok, não vou morrer de depressão aqui assistindo isso Outra coisa do Brasil Que eu achei a maior fake news total Foi quando no final falou Ah, essa foto aqui É quando a Suzy fez uma turnê Pelo Brasil A Duna, quer dizer, desculpa Quando que a Suzy veio pro Brasil? Me digam Me é verdade. digam
2: Suzy nunca. Mas, nunca veio, mas os Idol estão vindo tudo agora, né? Que a gente não. É assim, tá, um, tá um negócio de que eu tô pagando a última parcela de um show, já vem
0: outro. Twice então, assim, vem aí, né? É, é o mais exato. esperado.
2: Exatamente. Ai, gente.
0: Mas Suzy Wen. Eu quero saber, Suzy. O Suzy vem para pro Brasil. Faz uma turnê de dorama. A gente. A gente eu, eu pagaria um o show dela recitando as falas dela dos Dorama, que ela já participou. Só botar tudo bem. Ah, eu contar. pagaria
1: tranquilamente.
0: Facilmente. facilmente <risos> Outra coisa legal do drama foi o cameo. A participação especial do Jung Heng. Você notou, Carol ouvinte? Pois eu notei. Porque você que já me conhece aqui já há 104 episódios, você sabe que eu sou fangirl do Jung Heng. Você sabe que eu choro. Você sabe que eu passo pano para as coisas ruins que ele faz. Então, é, ele apareceu nesse drama. Babi, você não viu? Não. Eu também ele não tá... vi, não. Ele tá... No pôster do metrô, da cena do metrô, nos episódios finais.
1: Aparece duas cara, vezes. Cara, Um pôster. Um pôster. O um que tinha sido ele. Ele entrando, tipo, sei lá, ele era um garçom, alguma coisa do tipo. Não, o cara, um pôster. Mas Babi <risos> foca
0: muito. Eles estão andando e a câmera fica em frente à foto de um guerrinho gigante. <risos> Não, cara. Você acha que dali... esse casal exalando o tesão? Você acha que eu vou estar
2: olhando pra pôster no fundo? <risos> Não é,
0: cara. Eu não tô, eu não tô olhando isso, não. <risos> Gente, é assim, Tô procurando sabe?
1: outras coisas.
0: Gente, mas, mas, inclusive, acho que foi na cena que eles brigaram. eu Acho que foi no metrô. Ai, não lembro. Mas só sei que aconteceu isso no final, assim. Você não cenas? lembra? Porque você tava focada no pôster. <risos> Verdade. <risos> Verdade. <risos> Ai, gente, choices, né? Escolhas, prioridades. Mas outra coisa que eu fiquei focada e não foi só no post do Jug Rain foi na trilha sonora e nos vídeos clipes, music videos da, do drama, de Duna, que foram muito bem feitos, a trilha sonora é muito bem feita parece que é papo pedir verdade e a Suzy se entregou total ela falou que ela realmente ela treinou pra fazer uma apresentação lá no KBS, né, tipo, de verdade e só tinha só uma chance ela falou que ela ficou muito nervosa, que fazia tempo que ela não dançava em grupo e não se apresentava e deu tudo certo ficou lindíssima, nossa, ela foi perfeita eu amo que a Netflix
2: esse ano Ela resolveu fazer a Suzy e a Nana Lembrarem que elas já foram idols Uma vez na vida dela sim. Tipo, entregaram tudo pros fãs Sim,
0: mano, sim E agora Pra gente encerrar o episódio Que tá com 3 mil horas de duração Vamos ao nosso final o que, que a gente achou do final? Nossas teorias e também o nosso veredito final. O que que a gente achou do drama como um todo? O final acaba em aberto, né? Tipo assim, eles estão no Japão, no mesmo lugar, só que cada um em direção diferente. E acaba. E eu acho eu vi uma teoria no TikTok que esse último episódio, ele começa com o final. E, é. e pra
1: mim, eles não acabam em lugares opostos. Eles, eles, estão, juntos, gente, eles, eles estão, estão juntos. Gente, é. eles estão juntos. Olha só.
0: Pois é. Eu vou,
1: vou aqui, hein? Vamos aqui no raciocínio comigo.
2: Porque foi uhum. o que eu falei lá no início. É pra pessoas inteligentes e eu entendi, tá? <risos> é, naquela cena que ela vai atrás dele e ela pede pra ele se desculpar, que é um paralelo com a cena que ele pede pra ela se desculpar, naquele momento eles voltam. Sim. Só que, uhum. vamos lembrar, Sim. que a gente já falou aqui nesse episódio, que o drama vem construindo a gente como também é, 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 é público que enxerga só o que a indústria quer mostrar pra gente. Uhum. Então, Sim. eles estão juntos, mas a gente não, não pode ver eles juntos porque a, a, a Duna ainda é idol. Então, assim, a gente Sim. tem uma cena no início do episódio, que são eles com uma roupinha, assim, se encontrando ali num, 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 numa linha de trem no Japão. E, e ele tá com a, a mesma gente... roupa. E ele tá com a mesma roupa ele tá com a mesma quando roupa. eles, no final do episódio, fingem não se conhecer. Pra mim, ali são eles tendo que seguir. Uma, uma figura pública ali de, ah, a gente não se conhece. Sim. Mas eles estão no mesmo lugar. E se você for ver, eu sei que, assim, a gente acabou pulando. A gente pula, né, as aberturas da Netflix. Mas tem vários momentos deles no trem. Tipo, meio que indo se encontrar um com o outro. Então, eu uhum. acho que essa é a vida deles. Tipo, ele vai seguindo a Duna onde ela tá. Pra estar com ela. Só que a gente não pode saber disso. E é por isso que eu acho tão genial, gente. Porque ele constrói desde o início. Que a gente não vai saber tudo sobre a Duna. Porque ela é uma idol. E no final, quando eles reatam. A gente não vai saber se isso é real. Sim. Sabe? E, e aí, aí cabe a você. É o final que você quer. Eu resolvi acreditar que é isso. Eles estão juntos, felizes. A Duna é construída no drama inteiro. Como uma pessoa egoísta. E ela não abriria, assim, ela não ia abrir mão da carreira dela e do homem que ela ama. Então, sim, assim, é, é um nível de... Os dois são tão sedentos de amor um pelo outro que eles ficaram quatro anos separados e voltaram, gente. Nossa, então, assim,
0: sim. foi feliz sim, tá? Eu só queria deixar isso aqui registrado. Antes, ô, ô, Babi, deixa sua opinião que eu vou falar qual foi a opinião da Suzy em relação a isso. Porque a Suzy
1: falou hum. qual é a teoria dela do final. Cara, então, é, eu, não, eu, não, eu não achei que o final foi aberto, sabe? Eu realmente não achei. É, eu achei que o início era o fim e eu não, eu não vi necessidade de ter a redundância do início se repetir novamente lá no final, sabe? Eu acho que, pra mim, fez todo sentido a conexão da mesma roupa e eu já tinha entendido em que aquelas aberturas eles sempre aconteciam em algum momento que a gente não ia ver. Porque boa parte das aberturas, do, do, do início do drama, a gente não via. Ficava meio que aquela cena solta, em que em algum momento aquilo ali aconteceu, mas que no decorrer do drama aquilo ali de fato não aconteceu. Então é como a Andy disse, é como se fosse uma vida meio que... A parte, eles viviam no mundinho deles e a gente não tinha acesso àquele mundinho. Era só tipo, ah, é, é como se eu fosse uma pessoa passando na rua e vi aquilo ali despretensiosamente, mas nem todo mundo viu. Então, eu tive essa sensação do final. Eu amei o
0: final e eu odeio o final aberto, mas esse final pra mim também não é um aberto, então por isso que eu amei ele. Eu odeio o final aberto, inclusive até hoje sou traumatizada com a Suzy e Vagabonde, porque aquele dorama foi maravilhoso pra ter aquele final de bosta. Mas esse dorama aqui não teve final ruim, foi um final muito gostosinho, foi um final realmente, tipo, pra gente entender. Entender o contexto da história onde a gente está sendo passado, sabe? Mas a Suzy não pensa igual a gente. Chocada? Vou abrir o parênteses aqui pra saber. Olha, olha o que a Suzy disse. Houve momentos em que pensei que os dois teriam um final feliz. Mas houve momentos em que senti que eles viveram sua própria realidade. Depois de assistir o drama, achei que os dois viveram em seu próprio bem, em seu próprio mundo. Ou seja, que eles... Não pertenciam um ao mundo um do outro, que eles viveram separados. A, a Suzy, Suzy não entendeu. Que é uma coisa não entendeu, que ela diz.
2: Entendeu? sobre isso. Suzy, como assim? Vê de novo, Suzy. Tá tudo bem, é, vê tá de tudo novo. Bem. Ela falou que tava revendo, né? Ela se vendo no drama, ela não prestou atenção nas entrelinhas. Sim, não prestou. Mas, mas o diretor, ele falou pra prestar atenção nessas cenas de início e tal. E assim, a Suzy só atuou, tá? O diretor sabe o que, que ele tava fazendo. Então, eu tô com o diretor e não abro, entendeu?
1: A primeira vez que eu vou julgar a Suzy, entendeu? Suzy, você está errada, você tem que ver de novo até ter a nossa opinião. É, sobre isso. E é isso. Exato. E dito isso,
0: depois desse esculacho que a gente deu na Suzy, vamos nosso veredito, né? Vocês acham que foi. A gente já sabe o que a gente achou, que é o melhor drama do ano. Aí vocês acham que não, foi. calma.
1: <risos> não é o melhor do ano. <risos> tá. Melhor original né? Melhor, melhor... Diz ah. que eu
2: vi, que também Entendi. não vi todos os originais. <risos> É, eu achei ele o melhor original justamente por isso, porque ele me manteve muito entretida e eu achei muito inteligente, tipo, muito fora do que a gente tá acostumado de ver aí de desenvolvimento, de, de final, e eu acho que ele foi mega crítico. Eu daria um 9,5 porque eu acho que ele, ele pode melhorar algumas coisas, mas o melhor dorama pra mim do ano, se me permitem, é The Good Bad Mother, tá? Apenas.
0: Lançou esse ano? Nossa, esse ano foi longo, então... Foi. Caramba, aconteceu muita coisa foi. esse ano, eu pensei que esse ano não foi o ano passado. É...
1: Mas você, Babi, você falou que para você não foi o melhor, e aí? Não, não foi. Não foi porque, pessoalmente falando, a... eu acho que foi um drama muito próximo, foi o que mais pincelou a depressão e a ansiedade. E eu acho que isso, pessoalmente, me deu gatilho. E por isso que não foi um dos meus favoritos, entende? Eu acho que, em alguns momentos, eu ficava ansiosa pelo que ia acontecer, porque eu sentia o que a Suzy sentia, sabe? Eu não sei se é porque ele representou de uma forma tão bem que fez com que eu me sentisse mal em alguns momentos, sabe? Em alguns momentos eu sentia essa sensação de afogamento que ela tava tentando representar. Então, é, pesou o clima? Pesei o clima, menina, sinto muito. Mas, pra mim, não foi o melhor drama do ano justamente por isso, porque me Trouxe sensações que eu não queria sentir. Ah, eu compartilho a opinião da Andy. Eu acho que eu dou 9,5 e 10. Porque eu
0: acho que a única coisa que me incomodou mesmo foi o que eu disse lá no começo desse episódio, né? Que foi o estranhamento da, da direção narrativa que dona tomou. Porque eu acho que a personagem da Suzy, ela é tão interessante, tão curiosa, que eu queria mais dela. E eu sinto que às vezes esse dorama não me entregou o suficiente compatível ao meu querer, sabe? Então... Eu acho que esse talvez seja o defeito é porque dele. Porque ela não é a principal mulher. Mas eu queria que ela fosse a Suzy. Mas eu achei que ela foi caro. Tinha culpa com. É, o nome Sabe? do drama é Duna, não é Um, né? É, eu é <risos> Mas, enfim. Eu achei esse drama muito, muito, muito bom. Não é o melhor do ano, mas eu acho que. Entrou no meu top melhores do ano, sabe? Inclu meu, meu top melhor desse ano tá muito curto, mas enfim. Mas entrou no meu top. Eu acho que se no final do ano a gente tiver um espaço especial de melhores do ano, o ano vai estar tá presente pra mim, sabe? Então, é isso. Eu gostei muito. E eu recomendo, caso você escutou a gente até aqui falando de todos esses spoilers possível, e você não viu o dorama, cara, acaba aqui, escuta nossa indicação de música e vai. Meu Dorão, vai maratonar. Aproveita o final de semana e assiste numa tacada só, nove episódios de 40 minutos só. Sendo que 10 são de créditos, então. 30 minutos de episódio.
2: Facinho, rapidinho você
1: <risos>
2: vê.
0: Como vocês já sabem, todo fim de episódio nós indicamos uma música pra sua playlist. E o tema de hoje é música de idols de K-pop que também atuam, pra entrar na vibe da nossa protagonista Suzy, é claro. E hoje eu vou indicar pra vocês nada novo, sim! Qualquer oportunidade que eu tenha de falar de um cantor que também é ator, eu vou citar o DIO do EXO. Gente, não tem problema, impossível. Eu não. A minha missão na Terra é falar, assistam todos os filmes e dramas do DIO e as músicas também, escutem. E eu vou indicar para vocês um, o último single dele, né, do EP novo dele, que se chama Somebody. Então, escutem um trechinho deles.
2: I want somebody to
1: Gente, a minha indicação, eu não vou fugir do drama Eu queria indicar absolutamente todas as outras desse Dorama Porque eu adorei todas Eu absolutamente salvei todas na minha, na minha playlist de, de, de músicas de Dorama mas eu vou indicar uma em que eu vi o MV ontem E eu fiquei apaixonada Que é Undercover, da, da Suzy Que a gente escuta essa música algumas vezes Quando ela tá fazendo a apresentação dela lá Toda com meio arrastão E descendo assim com um negócio pendurado nas costas dela um cabo de aço Menina, é, é maravilhosa a produção Que a gente vê no drama, mas a gente não vê o MV Só que a Netflix foi depois botou lá o negócio Enfim é, Eu gosto muito dessa música E eu acho que ela dá muito essa vibe de, de K-pop ela até fala isso pra Luigi quando eu disse: ah, vou escolher essa porque ela tem muito vibe de K-pop. <risos> e eu espero que vocês gostem. No,
2: more. no more. I go now, down. you, got to my dear, that you então eu queria indicar Take do Just You que é uma subunit do God Seven e aí o Jin Young que tá nele né e é uma música pro drama que ele fez His Psychometric e aí essa música é muito legal assim ela é bem ela é mais agitadinha né e assim eu, eu a parada pra mim é que eu tenho um leve problema com músicas muito dramáticas porque eu tenho que estar num mood de sofrimento então eu trouxe uma <risos> música mais animada assim pro rolê, entendeu <risos>
0: E é isso, gente, o episódio de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu queria agradecer a participação da Andy, nossa convidada Fazia séculos que a gente não tinha convidado convidada aqui Ai, Obrigada, gente,
2: pelo convite Foi muito incrível poder panfletar um drama que eu gostei
0: tanto é, Valeu mesmo, assim, foi maravilhoso E a gente tro trocamos figurinhas Porque eu participei lá com a Andy no, na live de Loki No Colmeia E agora a gente está aqui E vai, vamos repetir convites, com certeza por favor, pra falar amor. mais de Doramas. E deu sorte que falamos bem. O Dorama foi bom, né? Mas vai que o próximo seja uma bomba igual o nosso destino. <risos> ah, você. me chama. Me chama pra uma bomba também, pra gente ver aqui Não os Não falar mal,
2: gente.
0: <risos> Ai, meu Deus. Aí é isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, o Memórias de um Dorama. E até semana que vem. Beijos, adeus Tchau.
1: Tchau, gente.
2: Memórias do Drama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmila Maia.